0: Philosophie, partie 2. Descartes est lié au rationalisme moral. Pour lui, l'animal n'est qu'un objet animé. Donc Descartes va utiliser pour illustrer son propos des machines qui ressemblent à des humains, uniquement physiquement, car la machine ne pourra jamais user de la parole qui est l'exercice de la raison. Elle ne pourra jamais penser. La raison, c'est le logos qui veut dire raison et parole. Et les machines n'agiraient pas par la connaissance, mais par la disposition des organes. Si c'était un animal, on ne distinguerait pas la machine d'un animal réel, car l'animal ne pense pas, il n'a pas le logos. Que veut dire être rationnel Être rationnel, c'est se comporter de la manière dont nos valeurs nous le disent. Parlons un peu du rationalisme antique. Le rationalisme antique est pratiqué par les stoïciens, école philosophique. Pour eux, pour agir rationnellement, il faut agir en conformité à notre nature. La conception antique veut que le monde ait un ordre naturel. Chacun à son tour, désigné par la nature. Être rationnel, c'est celui qui ne peut pas tenter de changer l'ordre naturel. Par exemple, si je suis né esclave, je ne dois pas essayer de devenir empereur. Je serai malheureux car on va échouer. C'est vraiment agir en vain. Si je suis né esclave, je dois essayer d'être un bon esclave. Je suis rationnel et je vais accomplir mon destin. Je vais agir rationnellement. Les stoïciens n'ont pas besoin du divin pour établir cette philosophie. Quand ils parlent d'ordre du monde, ils parlent de l'arrangement physique du cosmos qui nous donne un rôle. Épictète était esclave et stoïcien. Il disait qu'il faut essayer d'être ce qu'on est destiné à être. C'est la seule issue pour le bonheur selon lui. Il y a certaines conséquences sociales. Les esclaves et empereurs doivent être à la hauteur de cette fonction. C'est la volontarisation de l'esclave. Épictète avait un maître éclairé. Le stoïcisme lui a donné le salut. Dans Entretien, livre 2, il dit que de la même manière qu'on accepte les jeux de dés, on doit accepter notre vie et l'ordre externe qu'on ne peut pas changer. On a tout de même la liberté de volonté, car on a une raison et on fait des choix rationnels. Les stoïciens insistent que cette pesanteur se trouve aussi sur les empereurs. Dans ce tout organique, tout le monde a une fonction. Pour mieux faire fonctionner ce tout, il faut bien exercer sa fonction. Marc Aurel est un empereur stoïcien. Il faut savoir que les stoïciens écrivent un recueil de pensées. Marc Aurel, lui, a écrit « Pensées sur moi-même ». Il pense au monde comme un corps, un tout organique. « La main doit faire la main » pour que l'ordre naturel fonctionne. Attention, ce n'est pas une idée élitiste de hiérarchie sociale, mais une idée de rôle dans un ordre. Par exemple, un professeur n'est pas un professeur par substance, mais cette personne a le rôle d'un professeur. Cela veut dire que la personne même n'est pas une fonction, mais elle exerce une fonction. Passons maintenant au rationalisme moderne. Il existe un point commun entre le rationalisme moderne et le rationalisme antique. Le bien et le mal émanent de la raison. La raison, selon les rationalistes modernes, nous permet de nous libérer de tout ce qui nous est donné. La raison, selon eux, c'est la capacité à ne pas se soumettre à une foi, à la religion, à la superstition. C'est donc un instrument de libération. Son contexte d'apparition est surtout au XVIe siècle et surtout grâce aux Lumières. Les rationalistes modernes critiquent les stoïciens. Ils disent que ceux-ci craignent la foudre car ils ne les comprenaient pas. C'est lié au divin. Ils les critiquent aussi parce que les puissants utilisent le stoïcisme pour garder le pouvoir, pour garder une certaine domination. La conséquence première est que l'homme est doué de raison. Il peut lire et interpréter la Bible et il n'a donc plus besoin de l'évangéliste. Il va sortir de cette période obscure. Ce qui va distinguer l'élite du peuple, ce sont les actions. La responsabilité est donc imputée à l'individu car s'il échoue, c'est de sa faute. Le droit moderne résulte de ce rationalisme. C'est la responsabilité. Voltaire dit que la morale n'est pas dans la superstition, la religion ou les croyances. Elle est unique et dépend de la raison car tous les hommes l'ont en commun. La morale est donc l'humanité. Et les églises ainsi que toutes les cérémonies autour de celle ci procèdent à une corruption de la raison. Voltaire parle d'une invention de la séparation entre l'Église et l'État. La raison est donc le nouveau dieu des modernes. Le rationalisme moral moderne et le rationalisme moral antique ont aussi en commun de se dire que la raison est la source de la moralité. Mais la morale des uns et des autres est différente. Pour les stoïciens, la morale c'est maintenir la nature. C'est le bon usage de la raison. Pour les modernes, la moralité, c'est la résistance. L'usage de la raison sert à se libérer de la nature et d'imposer notre volonté sur elle. Il y a une verticalité de la relation entre l'homme et la nature. On parle de révolution copernicienne. La nature tourne autour de l'homme. La liberté de la volonté est aussi présente chez les modernes, voulant que la volonté choisisse le bien plutôt que le mal. Le bien est le maintien de l'ordre naturel chez les stoïciens et l'action conformément à un devoir. Et chez les modernes, le bien, c'est l'invention. Nous allons maintenant parler de l'empirisme moral et en tout premier lieu, du ressenti. L'empirisme moral se dresse contre le rationalisme moral. C'est dans le ressenti, le vécu, qu'on acquiert une connaissance selon les empiristes moraux. On part de l'expérience et non de théories ou principes généraux. Tant qu'on n'expérimente pas, on ne sait pas. Contrairement au rationalisme, l'empirisme part du postulat que notre sensibilité fonde nos principes, celles-ci venant de la morale. Par exemple, les émotions, l'affect, etc. L'empirisme moral ne se positionne pas comme anti-rationalisme, mais on ne va pas partir de cela pour construire une théorie morale. Hume pense comme une alternative au rationalisme. Il va soutenir l'idée rationnelle de Voltaire, mais Hume fonde un courant, les lumières écossaises, contre les lumières françaises, rationalisme strict. Ils partagent en commun la lutte contre l'obscurantisme, lumière au sens large. Les lumières écossaises vont du principe que la lumière seule ne suffit pas. La raison doit être accompagnée par la sensibilité. Il faut qu'il y ait une expérience, les sentiments devront conduire la raison à choisir le bien ou le mal. Selon Hume, la raison n'est pas un moteur d'action, il faut un stimulus sensible, les sentiments. Par exemple, si on voit un enfant se faire battre, c'est le sentiment qui pousse à la réaction, et non uniquement la raison. L'empirisme moral fait usage d'un langage clair. Il est ainsi facile de comprendre les écrits des empiristes. La morale a une influence sur nos actions et volontés. Elle ne peut venir de la raison, la morale éveille les passions. Si on compte que sur la raison, on ne pose pas d'action. Dans ses textes, Hume utilise le terme de volition. C'est égal à la volonté, c'est un penchant de volonté. Il y a une idée de distinction entre le vrai et le faux et le bien et le mal. Le vrai et le faux, c'est égal à la raison, la lumière de la raison. Ça consiste en un accord ou désaccord entre la pensée et la réalité. La raison est capable d'évaluer les faits. Est-ce que l'enfant est en train de se faire battre Ensuite, le bien et le mal, ce n'est plus de la compétence de la raison. C'est l'affectif qui va nous permettre de faire la distinction. Par exemple, je réagis à ce spectacle car je ressens un sentiment. La conséquence, c'est qu'on ne peut plus poser un discours rationnel sur une action. La conséquence, c'est qu'on ne peut plus poser un discours rationnel sur une action. Le jugement moral, c'est le jugement qui est dans notre cœur. C'est pour cette raison que certains jugements évoluent. Le son, la couleur, la chaleur, le froid, on les ressent comme des sentiments. On peut s'éduquer à être sensible. Parlons de la théorie de sentiment moral. Les empiristes moraux vont essayer de trouver cette capacité universelle de l'affect. La morale va s'appuyer sur ce sentiment. Adam Smith était un empiriste qui va tenter de démontrer qu'il existe un sentiment universel. Même si l'homme est égoïste, il s'intéresse au sort de l'autrui, car on aime voir les autres heureux. Les termes de pitié et de compassion sont très importants. C'est la capacité à s'émouvoir de la misère des autres, qu'on la voit ou qu'on l'imagine. On peut sortir de l'égoïsme avec nos sentiments, notre sentiment moral. On peut être irrationnel, transgresser les lois, mais même là, on a la capacité de l'affect. La projection physique joue un rôle très important, car même sans le vouloir, nous éprouvons une partie de ce que l'autre ressent, sans qu'on soit dans leur peau, ou grâce ou par l'affect. C'est parce qu'on peut ressentir la tragédie morale qu'on a une émotion, et naît donc un sentiment de communauté humaine. Le sentiment moral repose sur la sympathie, c'est égal à l'affinité avec la misère de l'autre, se projeter dans la situation de l'autre. C'est la sympathie qui va permettre à l'homme de fonder la communauté humaine. Il y a toutefois un problème dans cette philosophie. La capacité de sympathie varie en fonction de la proximité. Par exemple, je suis plus affecté quand c'est mon frère que quand c'est un parfait inconnu. Les différents paramètres socioculturels ou économiques modifient la capacité d'identification. Pour Jean-Jacques Rousseau, le sentiment moral repose sur la pitié. C'est un terme différent de celui d'Adam Smith qui utilise le terme de sympathie, mais c'est exactement la même définition. Selon Rousseau, par l'éducation, on peut inciter à apprendre aux enfants à être sensibles, même aux moins proches. Il parle de l'éducation au sentiment moral. Donner à l'enfant un spectacle de souffrance pour qu'il ressente. On va provoquer ce chagrin. On apprend alors aux enfants qu'on appartient à une communauté de souffrance partagée. On quitte notre être pour prendre celui de l'autre et on ressent de la pitié. Kant critique l'empirisme. Kant est rationaliste. Pour lui, le sentiment est faible et aveugle. Ce n'est pas moral, on sera des oisifs au cœur tendre. Les êtres seraient paralysés par leurs émotions, si bien qu'on ne sait plus prendre des actions. Par exemple, le débiteur doit une dette au créancier, mais aide un souffrant à la place. En plus de cela, on désobéit à la loi. L'action est une question de liberté et non de sentiment. La liberté est l'action sans cause. C'est ce qui fait la communauté humaine. Kant est contre l'interprétation cause-effet pour définir l'action. L'action libre n'est pas cause-effet. Ceci n'est pas moral. Toute action qui répond à un stimulus n'est pas morale. Par la suite, nous allons nous demander si le bien et le mal sont des notions qui existent objectivement ou des valeurs relatives. Nous allons comparer le cognitivisme moral au relativisme moral. Tout d'abord, regardons le cognitivisme moral. La question centrale est « Peut-on connaître la morale ou les valeurs sont-elles subjectives ?» Le cognitivisme moral se dresse contre le relativisme moral car il trouve qu'il y a un lien entre la morale et la connaissance. Si on commet des fautes, on se trompe puisqu'on ne savait pas ce qui était mauvais. Donc, plus on connaît, plus on est moral. La réponse cognitiviste est « le bien et le mal ont une existence. Si on les connaît, on peut choisir le bien plutôt que le mal. » Au point de départ, tout choix moral peut être imparfait. Si on fait le mal, on fait une erreur car on ne savait pas que c'était bien ou mal. Il y allait l'idée de fonction cognitive pour connaître le bien et le mal et donc agir en connaissance de cause. Platon, rationaliste et cognitiviste, dit que l'action morale est une question morale puisque quand on agit mal, c'est par ignorance et non par choix. C'est la non-habilité d'identifier. Georgias est un dialogue dans lequel on retrouve ces phrases. Quel genre d'homme faut-il être Dans quelle activité doit-on s'engager Je ne fais pas exprès d'agir mal. La volonté pour s'orienter a besoin de la connaissance. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, mais une volonté pas assez accompagnée par la connaissance. Dans le cas où on fait le mal, est-ce que vouloir éviter le mal suffit pour éviter le mal Ce n'est pas volontaire de faire le mal. Les injustices sont commises par l'ignorance et malgré soi. Le concept de Descartes, c'est l'entendement. On appelle ça la philosophie des modernes. Dans le sens de comprendre, l'entendement est la faculté de connaissance. Il y a deux facultés humaines, l'entendement et la volonté. La morale est l'harmonie entre les deux. La volonté, c'est la capacité de décider. La volonté est aveugle. Elle n'est pas capable de comprendre ou de savoir car elle ne dispose pas de l'entendement. Elle est indifférente au bien et au mal, elle est libre. Mais la liberté doit être accompagnée par l'entendement. L'entendement doit être associé à la volonté pour la guider vers le bon chemin. Descartes a écrit un dialogue avec soi-même. C'est appelé la quatrième méditation métaphysique. Dans ce dialogue, il y a un lien entre le vrai et le bon. Si je savais toujours, je n'aurais pas de difficulté à prendre des décisions. Je ferais mes propres choix en connaissance de cause. Si je n'ai pas de connaissance, je suis trop libre et je peux donc faire le mal librement. La volonté est plus puissante que l'entendement. Il dit « je veux des choses que je ne comprends pas ». La volonté de Descartes va s'égarer dans des domaines où elle est perdue, elle se trompe. L'erreur, c'est quand la volonté s'égare dans des domaines où elle a besoin de l'entendement. La connaissance de l'entendement doit toujours précéder la détermination de la volonté. Descartes se pose la question, comment garantir ma volonté de l'entendement Je vais maintenant vous expliquer le doute hyperbolique. Si on examine de près quelque chose, une certitude peut être fausse. La méthode du doute, inventée par Descartes, va permettre de douter de tout jusqu'à se heurter sur quelque chose sur laquelle il n'y a plus aucun doute. Par exemple, l'être. C'est la suspension de la certitude pour ensuite pouvoir agir de manière éclairée. Le doute hyperbolique est donc le doute de tout. Surtout de ce qui nous paraît vrai. Selon Descartes, c'est ce qui permet de connaître. La morale provisoire, c'est ce qu'on acquiert pendant la période de doute, car il faut continuer à poser des actions dans la vie courante. Il y a trois maximes, préceptes, qu'on n'adopte pas de manière définitive, mais pour aiguiller nos choix durant la période de doute, et une fois ces certitudes acquises, on pourra les abandonner. La première maxime, c'est d'obéir aux lois et coutumes de mon pays, et quand je saurai, je pourrai éventuellement désobéir. Ensuite, c'est rester ferme et le plus résolu dans ses actions. Il faut faire un choix et le tenir jusqu'au bout car c'est la seule solution de s'en sortir. La troisième maxime, c'est changer mes désirs plutôt que le monde. C'est un parallèle au stoïcisme. Parlons maintenant de la dimension de la moralité par la science. Chez Platon et Descartes, c'est par le développement des sciences que l'homme va sortir de sa condition animale et du mal. La science vint les ténèbres. Ils sont deux cognitivistes et deux rationalistes. Ces deux pensées sont compatibles mais pas identiques. Ils se ressemblent mais ne sont pas équivalents. Passons au relativisme moral. Selon Aristote, Platon est un simpliste en disant que « nul ne fait le mal volontairement ». Il va tenter de préciser ce que dit Platon et demande s'il est possible de porter volontairement le mal. En accord avec Platon, l'ignorance est toujours présente quelque part. Mais en désaccord, il faut séparer les différentes ignorances. Il faut distinguer entre les actes commis par ignorance et les actes commis dans l'ignorance. Par ignorance, cela veut dire qu'en raison de l'ignorance, je suis incapable de faire la différence entre le bien et le mal. Par définition, cette ignorance n'entraîne pas le regret puisqu'elle émane de la volonté non accompagnée par la connaissance. Dans l'ignorance... Cela veut dire que je suis capable de faire la différence entre le bien et le mal, mais dans le contexte, dans la situation donnée, j'ignorais que je faisais le mal. Le bien et le mal, en théorie, n'est pas le bien et le mal dans une situation. On peut dire que c'est mal de mentir, mais c'est mal de dire la vérité dans certains cas particuliers. Dans ces circonstances, on peut distinguer le bien et le mal, mais on ne sait pas qu'on fait le mal. C'est une situation d'ignorance qui entraîne un certain regret. L'éthique à Nicomaque enseigne une certaine pédagogie. S'il y a un regret, c'est que c'est involontaire car ça provoque un chagrin. La morale, c'est d'être capable d'appliquer le bien et le mal dans une situation particulière. Il démontre la théorie de Platon. Il va proposer une nouvelle théorie morale. On peut être savant et échouer dans le bien et le mal. C'est une question de sagesse, d'expérience et non plus de science. Par la sagesse et l'expérience, on pourra faire le bien dans chaque situation. La sagesse, selon Aristote, est un art qui s'acquiert dans l'expérience, indépendant du savoir qu'on a. Être un grand prof de médecin ne veut pas dire être un bon médecin. La nature donne à l'humain une capacité morale, mais tout le monde n'a pas la capacité de développer la vertu. La vertu, par exemple la sagesse, le courage ou la justice, c'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on peut développer dans chaque circonstance de vie. Ce n'est donc pas un savoir théorique. La vertu est la capacité à être courageux plutôt que lâche dans une situation donnée. La vertu n'est pas le contraire du vice. Elle est un juste milieu entre deux vices. C'est un poids d'équilibre. Les deux vices sont l'excès et le défaut. L'excès c'est quand on en fait trop et qu'on finit par faire n'importe quoi et le défaut c'est quand on manque de courage. Donc la morale est de trouver le juste milieu. Ce n'est pas une définition absolue. Le juste milieu va varier en fonction des circonstances, c'est subjectif. La prudence signifie qu'on essaye d'éviter l'excès ou le défaut. Pour le relativisme, la morale se trouve dans le juste milieu qui est variable dans chaque homme. Attention, il existe toujours malgré qu'il soit variable. Le juste milieu n'est pas un choix arithmétique. Puisque le bien et le mal sont donc des notions subjectives, c'est une question de liberté. Ce n'est pas une question de science ou de connaissance. Le bien et le mal étant liés par des cas particuliers, ce sont des notions qui évoluent selon l'époque, le lieu ou les cultures. En conclusion, il y a quelques points qu'il est important de retenir pour le relativisme moral. Le premier point, c'est pas de hiérarchie des valeurs morales. Ensuite, pas de hiérarchie entre les actions. Le troisième point, c'est le bien et le mal varient en fonction des agents. C'est la valeur relative, culture, coutume... Montaigne. Le quatrième point est culturel. Est-ce que mon juste milieu est considéré comme tel par les autres Comme cinquième point, on peut prendre Hume, qui développe la question de goût. Le bien et le mal, c'est comme le beau et le laid. On n'arrivera pas à convaincre l'autre que tel tableau est beau ou laid. On ne peut donc pas départager le bien et le mal. Chacun a ses goûts. Le sixième point, c'est qu'on peut avoir un accord sur des principes abstraits, mais un désaccord sur leur incarnation concrète. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il est impossible de juger la pratique, la morale ou la coutume de l'autre. Parlons un peu du pragmatisme moral. Le pragmatisme moral est né aux états unis C'est une forme de relativisme, mais qui va plus loin qu'Aristote. C'est une doctrine qui va relativiser la vérité et le faux, ainsi que le bien et le mal. Le vrai et le faux, le bien et le mal, ce sont juste des questions de croyance. Ici, la science, c'est égal à l'ensemble des croyances qui dominent notre société grâce à leur efficacité. Ce qui fait la supériorité d'une croyance sur l'autre, c'est son efficacité. Par exemple, une protection contre un éclair, c'est le paratonnerre. La réalité est plus efficace que la croyance de la colère de Dieu. La vérité est une valeur mesurable, une action sera bonne ou mauvaise en fonction de son efficacité. La philosophie de Richard Rorty va défendre une idée qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise chose. Tout est relatif, tout prend son sens par rapport à la communauté où on adopte des valeurs et croyances efficaces dans ces communautés. Sinon, il y a un certain rejet. Il n'y a pas de nature humaine qui ferait de la bonté la torture. Mais il y a une socialisation qui produit de la morale. C'est la contingence des valeurs morales.